0: 而小我，我换成了东托邦。买房子可以说是人生中的一件大事了。有很多人辛辛苦苦攒了一辈子钱，就是希望在一个合适的时机，在自己喜欢的地方买一束属于自己的小天地。可是，如果当你花了一大笔钱买下了一个心中的 dream house， 可是到头来你却知道这是噩梦一场的话，你会作何感想呢？今天跟大家分享的这个故事呢，就是发生在美国。当一对夫妻花大价钱买下了一处豪宅之后，却发生了一系列的诡异事件。时间呢是在2014年6月，德里克·布罗德斯和玛利亚·布罗德斯夫妇在美国新泽西州韦斯特菲尔德林荫大道657号买了一处六间卧室的老房子。虽然说这处老房子年代真的十分久远了，但是韦斯特菲尔德这个小区居住环境非常好，里面住的人都很富裕，人口素质也很高。而太太玛利亚呢，实际上就是在这个小区长大了，她父母的房子离他们新买下的这处老房子并不远。德里克·布洛德斯先生出生于美国的缅因州，是在一个工人家庭里长大的。但是这也不妨碍德里克先生拥有一份非常体面的工作，他现在是曼哈顿一家保险公司的高级副总裁，以他的收入去支付这样一间一百三十万美金豪宅的首付还是没有问题的。但是这夫妻俩仍然还是要还房贷的。德里克和玛利亚夫妇呀、啊，拥有三个孩子，那太太玛利亚都希望自己的孩子呀，在一个环境比较好的小区里面长大，像自己一样，所以这夫妻俩啊，才花重金在林荫大道买下了这样一处房子。在正式入住之前呢，德里克布罗德斯先生决定把房子简单的翻新一下。在2014年6月的一天晚上，德里克先生粉刷完了一间房子的墙漆之后。准备要离开他们的新房子，他在离开之前呀、啊，想要去房前的这个信箱里面去确认一下有没有新的信件。他打开信箱之后呀、啊，发现了几封账单，但是还有一个白色的信封，上面写着一行字是 To the new owner， 给新的主人。那德里克先生就有点纳闷了，这封信是谁寄来的？会是地产商给我寄来的欢迎信吗？带着这样的疑问，德里克先生打开了信件，可是里面的内容呀、啊，却让他不怎么舒服。信中写道。亲爱的林荫大道657号房子的新邻居，请允许我欢迎你的到来。数百年以来，林荫大道657号房子一直和我们家有着特殊的渊源。这次我是被派来守望这栋房子的。我的爷爷在20世纪20年代看守这栋房子，我的爸爸在20世纪60年代看守这栋房子，现在轮到我了。你知道这栋房子的历史吗？你知道这栋房子厚厚的墙里有什么吗？为什么你会在这里呢？我会找到答案的。我已经看到你们在重新翻新林荫大道六百五十七号房子了。这可不是一个好的举动，你会让他不高兴的。你们有孩子吧？到目前为止我见到三个了。你们需要用新鲜的、年轻的血液来充满整个房屋吗？是因为你们之前的房子太小了才买下这里的吗？还是只是因为你们的贪婪把你们的孩子带来给我？一旦我知道他们的名字，我就会把他们叫来的。想问我是谁？每天有成百上千的车经过林荫大道，我也许就是他们其中的一个。欢迎你，我的朋友，欢迎你，派对开始了。当然，我念这些内容的只是这封信的一部分。那总之，这封信里面就充斥着这些让德里克先生感觉到非常不舒服的语句。那信的最后呢，是用草书体打印的一个签名 ，The Watcher 守望者。那信的寓意非常明显，就是有人在偷偷监视着他们一家。那德里克先生合上信之后啊，在房子的周围转了一圈又一圈，但是都没有发现任何的可疑人物。当天晚上，德里克先生拿这封信来到了附近的警局，向警方报警了。警方告诉德里克先生说，这封信里的内容，除了你的家人，不要告诉任何人，尤其是林荫大道的其他邻居。他们很有可能就是嫌疑人。那晚上，德里克先生回到自家的老房子之后，就和妻子一起给林荫大道六百五十七号房子以前的主人伍兹夫妇写了一封邮件。他想要询问伍兹夫妇之前住在这栋房子里的时候有没有收到过这些奇怪的恐吓信。而德里克先生之所以给伍兹夫妇写这封邮件的一个原因啊，是因为他在信中看到了这样一句话：“我让伍兹夫妇给我带来一些新鲜的、年轻的血液，看来他们很听话。”也就是说，这个观察者或者叫守望者，他们之前就认识伍兹夫妇。那伍兹夫妇呢，收到邮件之后很快就回信了。他们告诉德里克和玛利亚说，他们在这栋房子住了二十三年，之前一直都没有任何问题。但是就在他们要搬出去的前几天，确实收到了一封很奇怪的信。那信中的人说呀，他们一直在监视着这栋房子。但是也不知道是不是因为伍兹夫妇马上就要离开这栋房子，他们就没有在意这封信，以为就是一场恶作剧，随手把信就丢在了垃圾桶里。在接下来的一段时间里，德里克和玛利亚提高警惕，每次他们带孩子来新房子的时候，都不允许孩子离开他们的视线。那不管怎么样，想着马上就要搬来这个新的小区来居住，那德里克和玛利亚夫妇呢，也尽量跟邻居保持良好的关系。那有一次，邻居的一个太太来参观他们房子的翻新情况。那这位邻居太太说了一句话，引起了玛利亚的注意。邻居太太说：“欢迎你们的到来，林荫大道很久都没有新鲜的血液注入了。新鲜的血液，这和那封恐吓信里面用的词很相似。难道说这个邻居有问题？”两周之后，太太玛利亚来新房子检查粉刷的情况。这一次，她在信箱里面又找到了来自守望者的信。而这次写信的这个人呀、啊，对德里克和玛利亚夫妻俩是直呼其名，但是把他们的姓给拼错了。信中写的是布拉德斯先生和太太，但是正确的应该是布罗德斯先生和太太。而且信中准确的说出了玛利亚和德里克夫妻俩三个孩子的名字以及他们的年龄。这名守望者甚至还特意提到了在他们新家走廊上挂的一幅画，这幅画呢是夫妻俩的女儿画的。那守望者在信中说，他是家里的小艺术家吗？看到这封信，玛利亚才猛然想起来，她在带孩子来新家参观的时候，曾经在院子里喊到几个孩子的名字。那信里还接着说：“林荫大道六百五十七号，非常希望你们可以尽快搬进来。这栋房子已经很久没有新鲜的血液了。你们还没有发现这栋房子的秘密吗？小家伙们喜欢在地下室玩吗？还是他们太害怕了，不敢在地下室玩？如果我是他们，我也会害怕的。地下室离其他房间太远了。”如果你们在楼上，那么你们永远不会听到他们的尖叫声的。他们会睡在阁楼吗？还是说你们都会睡在二楼？等你们一搬进来，我就知道了。到时候我就可以更好的规划了。林荫大道六百五十七号房子所有的窗户都可以用来监视你们。我是谁？我是一名观察者。在过去的二十年里，我都一直控制着林荫大道六百五十七号房子。伍兹一家把房子交给你们了，是时候让他们继续前行了。林荫大道六百五十七号房子是我的工作，我的生活，我痴迷于它。贪婪曾经为这栋房子带来了三户人家，是你们的贪婪把你们带来了这里，带来了我身边。祝你们搬家愉快，你知道我会一直看着你的。看完这封信之后，这玛利亚太太是浑身不自在，她颤抖着双手将信合上，并且她决定不再带孩子来新房子了。他也同时推迟了搬家的日期，甚至玛利亚和德里克夫妻俩都在想，他们到底要不要搬进来住。就在几周之后，太太玛利亚又在新房子的信箱里面发现了第三封信，信中写的是：“你们去哪儿了？林荫大道六百五十七号房子非常想念你们。”而事实上，林荫大道六百五十七号房子始建于一九零五年，是一栋有一百多年历史的老房子了。尽管是这样，这栋房子非常的豪华宽敞，它可以算得上是韦斯特菲尔德街区最豪华的一栋房子了。当时伍兹夫妇在出售这栋房子的时候，令他们吃惊的是，有很多买家提出的价格比他们的要价还高。这也让玛利亚和德里克夫妻俩觉得，会不会是那些想要买房子但是最后没有买到的一些买家们怀恨在心，才故意寄出了这些恐吓信。夫妻俩决定暂时不搬家了。德里克先生在林荫大道六百五十七号房子的周围各个角落都安装了摄像头，试图找出这个所谓的观察者或者守望者到底是谁。但是几周过去了，他们依然没有发现任何的可疑人物。那玛利亚太太自从收到了这些恐吓信件之后，是天天晚上做噩梦。那医生还诊断说她得了创伤性应激障碍。就在第一次收到这封信件之后的六个月，玛利亚和德里克夫妻俩决定把这栋房子再次出售。可是夫妻俩花大价钱买了豪宅，又花大价钱翻修，可是不搬进去这一事实呀，早在周围传开了，大家都在纷纷猜测是不是这房子有什么问题。再加上美国买卖房屋的时候有卖家披露信息条款，也就是说要如实的陈述关于房子的一切信息，包括这栋房子里面是否曾经发生过命案，或者是出现过一些不好的事情。那德里克和玛利亚夫妻俩、啊、觉得他们收到这些恐吓信也算是这个卖家披露信息的一部分，他们就如实的把这个信息告诉了中介。那中介得知这些信息之后呀、啊，肯定把房价压得非常的低。再加上夫妻俩之前花大价钱进行了翻修，如果这个时候将房子出手的话，那夫妻俩肯定是会赔一大笔钱的。而且这个时候他们还有房贷要还。这两个人本来的计划是说，搬进了新房子之后，把他们住的老房子给出租出去，可以缓解一下他们的经济压力。可是这下好了，新房子买了，房贷要交，但是搬不进去。本来经济状况良好的两个人，突然变得非常的拮据。那无奈之下呢，德里克和玛利亚就卖掉了他们的老房子，搬进了玛利亚的父母家。那同时呢，他们也向韦斯特菲尔德社区政府提出请求说，说鉴于他们这种特殊的情况无法成功的将房子出售，他们希望政府也可以重新规划这块土地，希望把他们原来的这栋老房子给推倒，然后在这个土地上面建两栋小的房子，把这两栋小的房子分别出售，那出售的价格就比较低一点，他们也不会损失太多。可是政府拒绝了他们的要求，这下好了，卖也卖不掉，搬也搬不进去，那么林荫大道657号房子就只能出租了。可是就在新的租客搬来之后，新的租客仍然不断的在收到这些信件，信中还提到了玛利亚和德里克夫妻俩，同时也对新的租客进行了威胁。有其中一封信是这样写的：“你想知道观察者是谁吗？看看你的周围吧，白痴。也许你曾经和我说过话，也许我是你的邻居，但你永远不可能知道我是谁。又或者你知道，只是你不敢告诉别人。我一直在看着你，就像你试图在漆黑的房子里找到我一样。”望远镜真是一个神奇的发明，也许会像是一场车祸，也许会像是一场火灾，又或许是像一种轻微的慢性病，日复一日的折磨着你。宠物会神秘的死亡，亲人会突然离去，飞机、汽车、自行车都会相撞，骨头会碎裂。这种令人毛骨悚然的信点还有很多，但是可能信中的一些词用得非常不好。那警方呢，只公开了一部分。那么，这个寄信的人到底是谁呢？首先引起警方怀疑的是居住在林荫大道的另外一户人家，也是657号房子的邻居兰福德一家。德里克和玛利亚夫妻俩在购买下这处房子之后呀，曾经应新邻居的邀请去一起参加过一次 barbecue 的 party。在闲聊的时候，有一名叫做约翰史密斯的邻居告诉德里克和玛利亚夫妻俩说，让他们小心兰福德一家，因为他们一家人呀都很奇怪。兰福德一家的女主人叫做佩吉·兰福德，已经九十多岁了。她的丈夫在很久之前就去世了，她一直带着几个孩子一起居住。而佩吉·兰福德最年轻的孩子也有六十多岁了。从上个世纪六十年代开始，兰福德一家就住在利音大道。而且根据邻居的描述说，兰福德家的大儿子麦克·兰福德非常的行为怪异。麦克会在没有得到邻居家允许的情况下，越过邻居家的花园，并且通过窗户偷窥他们。而且想想，麦克的爸爸，也就是佩吉的丈夫，在二零零二年的时候去世了。他们一家是在六十年代的时候搬来这里的，似乎和信中所说的“我的父亲在上个世纪六十年代的时候观察了这栋房子”，而我呢，已经观察这栋房子二十多年了，这个时间线是可以对上的。另外呢，在第二封信中还特别提到说，在657号房子的走廊里有一幅德里克女儿画的画，也就是说，这名观察者是可以看到657号这栋房子的走廊的。而从麦克兰福德房间的窗户里望过去，正好可以看到657号房子的走廊。那警方呢，还曾经几次传麦克来警局问话，但是麦克却说他对这几封恐吓信一无所知。那警方呢，还检查了信封上的邮票。判断说这信应该是从卡尼的美国邮政服务中心配送，的，但是也没有办法判断说这个寄信人就居住在卡尼，因为很有可能这信是从卡尼中转的。后来警方在信封上啊提取到了一名女性的 DNA， 那警方就怀疑会不会是麦克的妹妹艾比，但是后来警方对比了信封上的 DNA 和艾比兰福德的 DNA 并不一致。在案件的调查过程中，警方曾经发现过一辆可疑的车辆，在一天晚上十一点钟左右停在林荫大道六百五十七号这栋房子前面。那车里呢坐着一名女性和一名男性。开车的这名女性啊，就居住在韦斯特菲尔德街区。后来在调查过程中，警方得知这名女性说她的男朋友很沉迷于一款网络游戏。那这个网络游戏里面有一个角色，就叫做 The w a t c h e r 警方曾经两次尝试传唤过这名女性的男朋友，但是她都没有来，那警方也没有办法，仅仅根据一个游戏里面的一个角色就判断这名男性和这个案件有什么直接的关联，也没有办法强制要求他来警局问话，所以这个线索就不了了之了。那另外一种说法就是说，这完全是德里克和玛利亚夫妻俩自导自演的一出戏，为什么这么说呢？当地有一些居民说。在十年之内，这夫妻俩呀换了三次房子，而且价值啊每一次都翻倍，从第一次的三十万美金到第二次的七十七万美金，再到现在的一百三十万美金，人们就怀疑说他们的财产增值太快了，那会不会说是德里克和玛利亚夫妻俩买下了这一栋一百三十万的房子之后，却发现自己的资金链出现了问题，财务有一些透支了，所以他们才编造这些谎言，尝试去骗取保险金？但是在我看来，这种说法站不住脚的一个最大原因是。如果他们的资金链真的出现了问题，他们干什么还花大价钱去翻修这栋房子呢？而且这些谣言呀、啊，只会让这个房子更掉价，他们更难出手而已。目前，林荫大道六百五十七号房子还在德里克和玛利亚夫妇的名下，他们希望说将房子出租几年之后，也许情况会有所好转。可是，警方在调查过程中呀，还发现了另外一个惊人的事实：就在玛利亚和德里克夫妻俩收到第一封恐吓信之后的不久。林荫大道上居住的其他邻居也收到了内容相似的恐吓信，只是这一户人家呀、啊，和之前的五字夫妇一样，并没有在意，就把这封信给扔掉了。那是说，这一名守望者在观察着林荫大道上居住的所有的人吗？好，那今天就到这里。如果你喜欢的视频的话，特别不要忘了点赞、评论和转发。那我们下期见喽，拜拜。